1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Nu är det bekräftat. Amazon slår upp portarna på amazon.se- Snart i alla fall enligt ett kackigt litet pressmeddelande som skickades ut vid lunchtid i tisdags.
0: Ja och kommunikationsmässigt så blev det ju något av ett antiklimax efter närmare 20 års väntan. Amazon berättar varken när lanseringen ska ske exakt eller hur den ska gå till och man vill heller inte ge några intervjuer i dagsläget. Men det gör ju vår roll ännu viktigare. Vi tänkte nämligen ägna i stort sett hela den här podden åt att snacka om Amazon.se. Vad ska man sälja? Vilka lokala aktörer kan man locka? Och såklart, vem vinner och vem förlorar? Som sagt, de här spekulationerna har ju pågått i par decennier. Och Jonas, du intervjuade ju Jeff Bezos i Stockholm redan 1999, eller hur?
1: Ja, det gjorde jag. Jag var en nybakad reporter då. Men han var redan luttrad, en luttrad tech-entreprenör och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, vilket vi kommer att hinna prata om i den här podden.
0: Ja, det ser vi fram emot. Jag heter Johannes Karlsson och mitt emot mig här i studien har jag alltså Jonas Lionhuvud. Vi är reporter på Di digital och du med lurarna i öronen lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ska vi börja med själva pressmeddelandet Johannes, de här taffliga små som bekräftar att Amazon.se snart öppnar men som knappt ger några detaljer om hur, när och var. Och så där. Vi var ju båda på lunch, eller jag var på väg ut på lunch när det här pressmeddelandet gick ut. Jag fick springa hem, vi jobbar ju hemifrån numera och skriva ut den här nyheten på en tom mage här under tisdagen.
0: Ja, du kan vara lite irriterad på det här pressminet, kanske när det skickades ut också. Är det mest för att du liksom kommer i vägen för din lunchår?
1: <laughs> ja, inte enbart faktiskt. Jag tycker liksom efter alla skriverier, allt hemlighetsmakeri så hade man ju väntat sig mer än, än, än det här. Men jag har pressmeddelandet här i min hand. Vi kan kan väl bara titta på det och börja den här diskussionen med deras egna ord. De skriver idag offentliggör Amazon att det påbörjat lanseringen av Amazon.se vilket innebär en ny köpupplevelse för svenska kunder samt möjligheter för mindre lokala företag att nå fler kunder både i Sverige och över hela världen. Sen kommer ett citat från Alex Otes som man översätter inte hans titel. Han är Vice President EU Expansion, alltså någon slags expansionschef i Europa på Amazon. Och han säger Amazon har varit tillgängligt för svenska konsumenter och företag genom våra olika europeiska hemsidor under flera år. Men nästa steg är att introducera en komplett detaljhandelserbjudande i Sverige och det är det vi planerar att göra nu. Och sen inga detaljer om vad det nu betyder, om det är liksom nu imorgon eller nu om två månader. Men vi antar att det ligger ganska nära i tiden. När man går in på Amazon.se idag och vi spelar in den här podden, så omdirigeras man fortfarande till den tyska sajten Amazon.de. Och pressmeddelandet fortsätter då. Glada toner, vi är optimistiska inför att vi... Genom att fokusera på saker vi tror att kunderna kommer att lägga störst vikt vid. Låga priser, stort utbud och snabba leveranser på sikt kommer att kunna vinna den svenska kundernas förtroende- Snark liksom, och så fortsätter pressmeddelandet och handlar väldigt mycket om hur Amazon är liksom en bra plats för lokala producenter och produkter. Man går ut med lite skrytsiffror om att 60% av intäkterna på Amazon kommer från tredjepartsleverantörer då och att det finns 1,7 miljoner små och medelstora företag världen över som säljer sina grejer på Amazon. Och sen så går man ut också med liksom en e-postadress- Dit man kan maila in om man är då en, en producent av någonting som kan säljas på Amazon. Så att det verkar vara mycket fokus på att locka in tredjepartsleverantörer i det här pressmeddelandet. Mm, en liten vädjan, lite
0: desperation kanske det luktar till och med.
1: Ja, men precis. Och man lyfter fram då av alla möjliga <laughs> bolag Nix som jag tror framförallt är känt för sockerfri glas som är ett bolag som säljer produkter på Amazon. De har väl också chokladkakor och sånt där, ett svenskt bolag. Då. Och de säger att det här är toppen och fantastiskt. Jag gissar att det här pressmeddelandet har gått ut för att man, man har liksom inte fått in tillräckligt mycket tredjepartsleverantörer och så vill man gå ut med någon slags kampanj för att få in dem. Och då inser man så här, ja, men då är det väl lika bra att vi går och bekräftar att Amazon.se snart ska släppa upp portarna då innan vi gör det, för annars blir det så konstigt med alla skriverier. Och, eh, liksom deras största oro är väl att de inte kommer att ha tillräckligt många lokala partners eh, vid lansering. Det, det, det tycker jag är vad det här konstiga, lite förhastade pressmeddelandet andas. Vad tror du eh, Johanna, är, är det rätt tolkning?
0: Mm, det tror jag. Eh, vi hörde av oss till Amazon i Luxemburg då, där de har sitt europeiska huvudkontor och frågade, vill ni berätta mer om det här eller vill ni liksom ställa upp en intervju? Och då sa de att inte alls så aktuellt förrän den här lanseringen kommer närmare när det nu blir. Och det vill man ju heller inte precisera när det skulle bli. Eh, så som sagt, jag tror också eh, som dig att, att det här handlar om att skapa intresse bland svenska handlare för att Amazon ska kunna säkerställa att man har ett stort lokalt utbud när man mm. väl står på
1: Väldigt speciellt, man har ju liksom eh, en presskontakt i slutet av pressmeddelandet och, och sen när du ringer upp så är jag svarat ingen kommentar på det de precis har skickat ut ett pressmeddelande om. Men i alla fall, vad kan vi säga nu- jag tror att Amazon, det här är där skon klämmer. Det här är liksom den stora utmaningen. Det, det man vet att man kommer att klara att göra rätt bra är att pressa priser. Alltså man kommer att kunna öppna Amazon.se. Man kommer att kunna sälja väldigt mycket produkter. Man har ett stort europeiskt utbud redan. Man har ju stora lager i Tyskland. Man, man har väl 30% av e-handeln i Tyskland. eller sånt där. Så att man är stora i Europa. Så det kommer ju gå att sälja liksom mycket produkter med så här kända etablerade varumärken inom hemelektronik, köksråd, träningskläder och sånt där. Och det kommer ju vara liksom ett hot mot elgiganten kanske Claes Olsson och sådana eh, aktörer. Det kommer man att lyckas med rätt bra. Man kommer att lyckas med att få snabba leveranser. Eh, kanske inte bäst i Sverige men man kommer nog kunna vara i linje med många stora konkurrenter. Man kommer väl att samarbeta med postnod, och det bekräftar väl Postnod också när du hörde av dig till dem och vi får se om man hur den här logistiken... Du har ju tittat lite närmare på det Johanna, så vi ska återkomma till det. Men det är nog inte heller det stora problemet. Och inte heller att, att kunder går in och handlar på Amazon. Det gör ju svenska redan idag. De har väl kanske en miljardomsättning per år i Sverige redan nu. Men jag tror utmaningen är då att locka Filippa K, Lindeberg, Baby Babybjörn och massa sådana där svenska varumärken. att Ideal of Sweden, att ställa upp och sälja produkter där och, Sånt behövs ju. Liksom lokalförankring. Det är någonting som även tyska Salando har brottats med de senaste åren. Det är i alla fall vad man kan se mellan raderna i det här pressmeddelandet.
0: Ja, för det är ju inte självklart då att Filippa K som ju ändå är någon form av premiummärke vill sälja kläder på Jeff Bezos allt möjligt butik eller Everything Store. Det känns som att det är en konflikt där, eller hur?
1: Ja, men det är ju lite mer ullared än NK om man säger så Amazon. I alla fall varuverkesmässigt. Alla fattar ju att Amazon är jättestora och ligger i framkant rent tekniskt- men det är liksom ingen tydlig liksom profil, ingen lyxprofil. Man säljer liksom allt mer högt och lågt. Och vad gäller den här tekniska, eh, liksom att man lägger i framkant tekniskt det är också lite av eh, ett problem för en del bolag som funderar på ska vi sälja på Amazon eller inte. Eh, man har ju blivit lite kända, särskilt i USA för att använda datan från sina partners och liksom snå de bästa idéerna och göra egna produkter. Det här är ett problem som uppstår när man äger både marknadsplatsen och även säljer egna varor där. Det kändaste exemplet på det här är väl kanske den här skon Allbirds, ett skomärke som gick väldigt bra på nätet. Det är ett San Francisco-bolag och de gör så här bekväma sneakers för inomhusbruk. Med lite naturliga tyger som andas väl. En väldigt populär stilren sko. Amazon klonade den här skon gjorde en billigare kopia som kostade 30-nånting dollar istället för 90-nånting dollar tror jag det var. Och man anklagades då att se att den här produkten går bra, vi klonar den liksom. Och Jeff Bezos fick faktiskt en fråga om det här när han frågades ut i amerikanska kongressen veckan. Hans svar var att det gick emot Amazons policy att nyttja kunddata- för att klona liksom framgångsrika produkter i, i den egna butiken. Men han kunde inte garantera att det aldrig har hänt. Det var så han sa faktiskt.
0: Mm, just det, det här har ju varit föremål för det, vissa konkurrensutredningar inom EU, till exempel hur Amazon använder data från sina tredje säljare. Och om det är någonting man vet kring Amazon generellt är att de är extremt datadrivna. Så Jag har hört att både då säljare och anställda... Liksom, bedöms väldigt, väldigt mycket efter KPI-er. Det är, liksom, det är det svarta guldet hos Amazon. Så med allt det här i åtanke, då, är det så att svenska, särskilt då små och medelstora producenter har liksom anledning att tveka huruvida de ska sälja på Amazon eller inte, eller vad tycker du?
1: Ja, kanske, men också kanske inte. Amazon är ju också en fantastisk partner att jobba med just för att de är så bra på att använda data och de är så bra på logistik och de är så bra på allt det här, Så alltså att det går säkert att få upp försäljningen eh, i alla fall på kort och medellång sikt tror jag om man säljer på Amazon. Men på riktigt lång sikt eh, så är ju Amazon ute efter att eh, ta över marknad i alla led. Alltså på bredden och djupet i, i, log, i liksom logistikkedjor och produkter. Eh, så att, eh, det är klart att eh, liksom på 10, 20, 30 års sikt så kommer man att behöva vara oroliga för Amazon. De, har ja, en monopolliknande ställning i USA, men, men jag tror ändå att det finns en stor fördel med att vi i Sverige kan liksom blicka in i framtiden genom att se vad som hänt i USA. Så det kommer ta lång tid innan Amazon når den nivån i Sverige ju.
0: Just det, och vi har ju pratat med en del experter om det här såklart Niklas Storåker till exempel som är vd för Price Runner En av Sveriges största jämförelsetjänster inom e-handeln Lite av en privatspanare kanske man kan beskriva honom som Just vad gäller Amazon, han har ju följt det här lika noggrant som vi journalister har gjort skulle jag säga Vad säger han då i, i korthet eller stora drag efter att Amazon nu har bekräftat lanseringen?
1: Ja, men han, han tror att man kommer att gå in och sänka priserna på vissa kända och populära produkter och att de svenska e-handlarna måste följa efter så att man kommer att skapa viss prispress men att det liksom snabbt normaliseras och att... Uh, det kommer nog inte att vara super mycket prispress ändå, tror han, liksom över hela linjen. Utan det kommer att vara liksom mer i marknadsföringssyfte. Och så tror han att man kommer att ha ett väldigt stort utbud från början. Men att det svåra, det svåra liksom utmaningen blir att få det här lokalt anpassade utbudet. Och det kommer att ta lite tid att få till. Och sen säger han angående marknadsandelar och sånt där. Jag tror man kan plocka några procent ganska fort. Kanske komma upp i 10% procent inom 5 till tio år. Men han, han tror liksom att den som tror att man kommer att ha liksom en tredjedel av marknaden inom, inom fem, 10 år är fel ute. Han, han tror att det är som en ganska mogen marknad i handeln i Sverige. Och det kommer att dröja innan de, innan de blir liksom så där riktigt stora som de är i USA eller Tyskland. Och Han pekade på Nederländerna, Australien och Turkiet som exempel på att det, att det tar tid för Amazon att, att, att växa när man lanserar så här, så här sent
0: Mm, just det, och jag vet ju till exempel att i Italien och Spanien om man tar upp ytterligare två exempel där Amazon nu har varit i flera år där har de ju bara nått upp till ungefär 10% i bägge de marknaderna och det är ju två stora europeiska marknader så det är inte alls på samma nivå som till exempel Tyskland och Storbritannien inom EU. Jag talade med Daniel Ovin, han är analytiker på storbanken Nordea och han har ju tittat på Amazons inträder redan innan det blev bekräftat han har liksom suttit och tittat på siffrorna, analyserat vad som faktiskt kan hända när det väl sker, nu är vi ju där och hans take på det här är väl att Amazon förmodligen kommer växa lite snabbare än vad Niklas Storåkers tror. Daniel Lovin säger att inom 3-5 år så tror han att Amazon har mellan 5-10% av hela den svenska marknaden. Och han pekar då på att en del kritiker trodde att Amazon skulle få det svårt att klara den här lokala anpassningen. Det är ju ett hot som ofta tas upp, att Amazon kanske inte har den här lokala närvaron. Men att när man gick in i Australien 2017, då, för tre år sedan, så... Gick det ganska fort att locka tredjepartceller till plattformen? Efter nio månader så hade 20 000 sådana här ansluter till plattformen. Eh, och han gissade då att de kommer vara aggressiva på samma sätt i Sverige. Eh, lite som vi pratade om tidigare med det här, den här värdjan nu. Eh, att nå ut till producenter. Eh, genom att skriva massa avtal helt enkelt. Eh, och sen tror han då parallellt som vi också varit inne på att de kommer inleda en egen prispress. Innan de här produktkategorierna som man är starka på globalt redan. Då, till exempel hemelektronik och, och heminredning. Och en annan intressant aspekt som Daniel Ovin tog upp var att det är kanske inte nödvändigtvis så att omsättningen inom e-handeln minskar då för Amazons konkurrenter när de kliver in i ett land utan de kan snarare bidra till att öka den. Men ett problem då för konkurrenterna är att lönsamheten sjunker. Daniel Lovin hade kollat på 59 börsnoterade bolag i 17 olika länder och då sett att deras rörelsemarginaler hade fallit med 17 procent i snitt två år efter att Amazon hade klivit in på deras respektive marknad. Det är ju ett ganska tydligt lönsamhetstapp. Mm. Och det ska ju då bero på att bolagen behöver göra stora investeringar för att liksom svara upp mot Amazons hot.
1: Börja ana lite vilka vinnarna och förlorarna kan bli nu när Amazon.se slår upp portarna. Vi ska sammanfatta det i slutet. Nu tar vi en liten bumper här och sen efter det så kommer vi snacka om hur Amazon ska lösa logistiken och blicka lite tillbaks också i 20 år i tiden. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på vd.slash företag och jämför själv.
0: Ja Jonas, jag tänkte att vi kunde börja med en liten tillbakablick då i det här segmentet. Du intervjuade ju som sagt i oss redan 1999. Eh, det är ju svårt att tro med tanke på att du ser så ung ut, eller hur?
1: <laughs> eller hur? Eh, 1999, hur gammal var du då? Fem år eller? Ja,
0: knappt fem år. Jag var nog
1: fyra du på fem år. Eh. Okej, okay, jag var 25 det var strax innan jul. Jag intervjuade Jeff Bezos, jag vet inte hur, om jag fick en kvart eller 20 minuter med honom, jag minns att det var på Berns. Och sen så var det ju då det här jippot på vasa Vasamuseet som många i handelsbranschen var närvarande vid. Jag liksom minns att jag frågade Bezos om Amazons förluster och varför man hade börjat sälja en massa andra saker än böcker på och han liksom viftade bort mina invändningar och var ganska luttrad och tuff och hade lite såna East Coast-dialekt vad jag kommer ihåg. Han, han, han är ju tydligen född i New Mexico, Jeff Bezos, men han bodde länge i New York och det var i New York, det tror jag han jobbade i finansvärlden där som han liksom kom på affärsidén som blev Amazon då, innan han flyttade till Seattle och startade bolaget. Så han var luttrad, han hade liksom fem och ett halvt år på nacken eh, i branschen och hade hört alla frågor, alla tänkbara invändningar från journalister eh, rätt många gånger. Eh, fokus eh, var ju då att växa, växa, växa i det oändliga. Liksom. Det har ju varit Amazons fokus eh, sedan dess. Och förluster spelar ingen roll så länge man kan bevisa att eh, de delar av verksamheten som man behärskar är lönsamma eller kan bli lönsamma. Eh, investerarna har ju hängt med på det här tåget och eh, Jeff Bezos har ju fått rätt, eh, förstås med tiden.
0: Ja, verkligen. Men varför var Jeff Bezos i Sverige då 99? <laughs> det
1: var ju lite oklart även då eh, men man krattade väl för någon slags eh, svensk lansering eh, i efterhand har vi ju lärt oss då att man förhandlade om att köpa Adlibris eh, du har ju intervjuat eh, Per Sverdson om det, eller hur? Han grundade Adlibris, han är ju mest känd för för mannen bakom Apotea idag, men, men eh, han grundade Adlibris eh, när det begav sig och Adlibris sålde liksom Amazon-böcker på nätet så det var ju liksom det logiska förvärvsobjektet i, i Sverige för, för Jeff Bezos.
0: Mm, just det, ja men Per Svärdson jag, jag minns att han beskrev den här igen, precis som du på Vasamuseet som ja, lite bizarr och märklig eh, han sa något i stil med att de bjöd på drinkar och snacks med de står och berättade om hur mycket de älskade Sverige och Skandinavien men vi alla undrar nog vad de egentligen ville förmedla och ut ute efter ja. det säger ganska mycket
1: mm, precis, du hade den här intervjun då 2018 och den ligger kvar på digital.de.se för den som är nyfiken men det har ju varit liksom märkligt sedan den här Vasa-museet tillställningen Så har det ju varit märkligt i 20 år ungefär kring Amazon Sverige-planer. IT-kraschen 2000 stoppade ju då köpet av Adlibris. Men man har ju varit nära att lansera i Sverige flera gånger sedan dess. Och av olika skäl så har man dragit tillbaka sina planer i sista stund. Och Brexit kanske var. Den senaste anledningen till varför man inte lanserade kanske 2018 eller någonting. Ja, men vi har ju rapporterat endast många gånger i eh, tidningen om att eh, snart är de här, snart kommer de. Mm.
0: Och det är mycket som har hänt på 20 år. Idag är ju Jeff Bezos inte en nybakad IT-entreprenör utan världens rikaste man. Eh, hans bolag är ju värt ofattbara måste man ju säga 13 700 miljarder kronor. Det går inte ens att greppa. Man har ju satsat främst på stora länder då. Om vi tar expansionen utanför USA. Det handlar ju till exempel om Indien, Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannien. Och så nu på senare år Turkiet, Australien och Nederländerna. Som vi var inne på. Väldigt feta marknadsandelar i Tyskland och Storbritannien där man har varit länge. Och i USA då såklart där man har byggt en fantastisk affär med närmare 40 av e-handeln och så vidare. Och särskilt då i USA men även på andra marknader så lockar man ju med Prime-medlemskapet. Det är en sorts abonnemangstjänst då som kunden betalar för varje månad som är tillgång till ja, billigare varor, alltså det vill säga rabatterade priser men såklart även snabbare leveranser i USA så sker de ju ofta redan samma dag i stora delar av landet.
1: Inom mm, några timmar ibland till och med. Mm,
0: precis, och sen säljer man ju allt från böcker till hemelektronik, livsmedel. Man äger ju bolaget Whole Foods i USA som är en sorts premiumlivsmedelsedja och sen så har man ju även gett in inom underhållning och content driver streamingtjänster som utmanar Netflix, Spotify och Storytel
1: Precis, och sen har man ju den här röststyrda högtalaren som är lite noden för mycket av försäljningen då Echo heter högtalaren med AI rösten Alexa och folk använder den då inte bara för att liksom lyssna på musik och poddar och sånt utan även för att beställa produkter och hämtmat och sådär och man investerar rätt mycket i egen logistik och lyckas liksom leverera allt snabbare på alla möjliga olika sätt som sagt inom timmar i många storstäder
0: Mm. Man har ju liksom byggt upp ett sorts nätverk som nästan är lite futuristiskt, att allt kopplas samman med varandra, tjänster och produkter, särskilt då som sagt i USA. Men vi kanske ska påpeka det att i utlandet så är man ju faktiskt olönsamma, i alla fall inom e-handeln. Och ja, det kanske beror på att man inte har alla de här bitarna vi just gick igenom i sitt ekosystem, mm. även Amazon som Trots då deras starka resurser måste ju ändå bygga lösningarna en bit i taget så att säga. och ja, Det är inte bara att trycka på en knapp även om vi ibland kan beskriva så, eller hur?
1: Nej, precis. Och nu kommer vi ju att få följa då hur man bygger upp logistik i Sverige. Och liksom förmodligen... Eh, Liksom använder partners till att börja med och sen liksom äger mer och mer av de här kedjorna eh, efterhand. Eh, jag kan gissa att de här Echo-högtalarna måste ut i Sverige nu i år. Kanske är det liksom, så att man börjar sälja dem på Amazon.se eh, när det öppnar. Och det lär ske i alla fall innan Black Friday i november. Eh, echo-högtalarna kanske året årets julklapp, jag vet inte. Google Home finns ju redan i Sverige sedan ett tag tillbaks så att man kan inte stå med armarna i kors längre antar jag om man nu ska öppna Amazon.se och röststyrning kommer ju vara en ju redan nu i USA och kommer att bli i Sverige en viktig del av e-handeln man kan tänka sig en framtid där man muntligen hela tiden kommunicerar med sin mobil och sin röststyrda högtalare vad som saknas hemma, vad man behöver och sen så Kommer det leveranser då efterhand beroende lite på hur bråttom man, man tycker det är?
0: Mm. Det ska bli spännande att se hur Amazon genomför den här Vi kommer såklart bevaka det vidare.
1: Det är ju lätt att flyta iväg när man pratar om Amazon, de är ju en slags framtidsfabrik med monopoltendenser och liksom man kan få en bild av en ljus framtid eller en dystopisk framtid beroende lite på vilket perspektiv man tar. Men om vi liksom går tillbaka till nu och liksom 2020 hösten, hur ska Amazon komma upp på banan i Sverige Johannes? Då har jag tittat lite på hur man jobbar med logistik och så. Mm.
0: Det mesta tyder då på att liksom varor från Amazon.se kommer att levereras från Tyskland, att det helt enkelt kommer bygga lite på den tyska plattform som redan finns idag. Och eh, det mesta pekar också på att man kommer att bedriva delar av det från ett helt nytt lager i Eskilstuna här i Sverige. Eh, det här menar i alla fall Marcus Varsiko som är en ja, vad ska man säga, mångårig e-handelsexpert som driver ett konsultbolag som heter Dash Retail som då hjälper handlare i Norden att etablera sig på Amazon. Och lite som du var inne på så tror ju han då att den lansering kommer ske inom två till tre månader under ja, september eller oktober någon gång.
1: Mm. Det kan ju i så fall innebära att Amazon.se lanseras i god tid innan Black Friday i november vilket vi har varit inne på. Många experter spår att det här, här bör man ha ut liksom, för att komma upp på banan.
0: Ja, exakt. Jag har också hört enligt uppgifter att Amazon redan från start faktiskt kan komma och erbjuda något sorts Prime-erbjudande i Sverige. Prime var vi inne på tidigare, den här abonnemangstjänsten som Ja, till exempel kan säkra lite snabbare leveranser. Men än så länge är det osäkert hur Amazon kommer liksom organisera sin logistik i Sverige. Mer än att statliga Postnord då kommer att bli en viktig leveranspartner. Jag pratat med dem och de har bekräftat att de förmodligen kommer ta en viktig del i det här nätverket. Och stalltips som sagt då är att merpartnerna av produkterna kommer levereras från Amazons logistikcenter i Tyskland. Alla fall när det kommer till produkter från tredjepartsleverantörer. Däremot, de var som Amazon själva köper in och har kontroll över det man kallar för vendors det kommer hanteras i Eskilstuna det är ju så att Amazons europeiska logistikpartner Kroen Nagel, med reservation för mm. mitt tyska uttal. De har nämligen etablerat sig i Eskilstuna nyligen. Det är inte säkert att det är Amazon som är deras kund, men det mesta tyder på det och det handlar då om ett lager på 15 000 kvadratmeter. Och man kanske ska påpeka det att Amazon finns redan i Eskilstuna också genom sin datacenterverksamhet inom AWS.
1: Amazon Web Services um, just det, du sa vendors man har tre nivåer, eller hur i samarbetet med tredjepartsleverantörer. du hade någon fakta ruta det, kan du sammanfatta det där lite kort?
0: Mm, jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt, om vi börjar då med vendor så är det en form som enbart sker på inbjudan av Amazon och det är då Amazon liksom själva köper in specifika produkter från handlaren och sen tar de då ansvar för att sätta pris på den, att hålla produkterna i lag lager, leverans, kundsupport allt möjligt, det är helt enkelt ja, Amazon köper in produkten i sin helhet.
1: Det enklaste, grund, mest grundläggande liksom, nivån.
0: Det kan man säga och sen har du då något som kallas för Fulfillment by Merchant och det innebär då att handlaren själv tar ansvar för lagerhållning, leverans och kundsupport och att Amazons plattform endast används som en plats där kunderna lägger beställningar helt enkelt.
1: Skyltfönster och liksom betalningsfunktion kanske då. Ja. ja, korrekt och sen
0: den sista då heter Fulfillment by Amazon och då innebär att handlaren själv fortfarande har kontroll över prissättning och vilka produkter som ska säljas men att Amazon tar ansvar för lagerhållningen leveransen och kundsupporten Allt, skillnaden med de här olika formerna är då hur mycket 3 eh, d själv får behålla av kakan såklart, Amazon tar ju mer när de ska hantera lagerhållning och så vidare men mindre om eh, återförsäljaren själv tar ansvar för det
1: mm. En helt ny värld. Ja, alltså jag kan gissa att det är ganska smart att ha de här tre lösningarna. För då, om, om man är tredjepart och är lite tveksam, då säger Amazon så här: Ja, men om ni, vill, om ni vill sköta det där på egen hand, då finns det den här möjligheten. Och så här, att man, har, man kan liksom lugna alla nerver genom att uh, ha tre nivåer på hur uh, mycket ansvar man vill behålla själv och, eller lägga över på, på Amazon. Ehm. Um, Vi kommer att fortsätta att bevaka det här, hur det påverkar svensk e-handel och så vidare. På digital.d.se de närmaste månaderna och åren kan jag gissa. Vi kanske ska börja runda av dock för den här gången, eller vad tror du Johannes? Ja, men vi
0: lovade ju att säga vilka som skulle bli vinnare och förlorare på det här Just det,
1: just det. Vinnare, konsumenter tror jag. Vad skulle du säga? Konsumenter vinner på det här. Ja, det, tror jag. det tror jag. Vissa lokala producenter tror jag kan i alla fall på kort och medellång sikt vara vinnare på att, att få en väldigt smidig och bra marknadsplats att sälja sina produkter på. Och kanske också nå ut bortom Sverige då, inom Amazons nätverk. E-handeln generellt vinner nog på det här. Kommer nog att växa ännu snabbare eftersom Amazon liksom driver på tillväxten. Förlorare då, uh, vad säger du? Uh, vilka tror du kommer att för det oroar på att eh, Amazon.se slår upp mm.
0: Bolag inom eh, konsumentelektronik och prylar, vi har ju nämnt några, elgiganten Claes Olsson, även andra sådär liknande breda marknadsplatser, till exempel Cedeon, som mm. ju ingår i börsnoterade Clearo Group, mm. kommer att bli förlorare på det. Och sen ett annat perspektiv, kanske även svensk arbetsmiljö på lång sikt. Amazon är inte kända för att hantera sina anställda jättebra, varken i USA eller i andra länder. Vi läser ju väldigt mycket om strejker och väldigt, väldigt dåliga arbetsvillkor och stressiga miljöer. Ja. Vi får väl se vad som händer om eh, handelsfackförbundet här i Sverige lyckas snärja Amazon och teckna kollektivavtal. De har ju inte gjort det i något annat land vad jag vet hittills.
1: Absolut, det där kan jag tänka mig kommer att vara mycket skriverier kring. Och sen till slut... Den traditionella retailhandeln förstås. Om e-handeln växer så kommer det vara svårt för fysiska butiker. Så att de har ännu en anledning att oroa sig nu när Amazon kommer till Sverige. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut- för mer om Amazon kan vi tipsa om en ändlös massa gamla Digitalpodden-avsnitt. Framförallt skulle jag tipsa om den här intervjun som vi gjorde med Brad Stone som är författare bakom boken om Amazon. Den heter på svenska Världens största butik. Jag tror att den heter också en biografi om Amazon och Jeff Bezos. Avsnittet i Digitalpodden heter Miljardsmäll när Jeff Bezos bråkar med Donald Trump. Och den Gick ut i november 2019.
0: Ja, och om ni inte kan få nog av att lyssna på ekonominyheter i lurarna så ska ni kolla in DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts och lyssna på oss på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, mejla Elin bjärre 1
0: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är denna vecka Ds redaktionschef Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs med en vecka. Susanne Excel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Kurrar i magen Och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFeast-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.